0: Amigas y amigos del vicio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Player Podcast Píldoras. Mi nombre es Max, Max de Cuenta de Redes, y como siempre pues intentamos tratar toda la actualidad del videojuego en forma de píldoritas, noticias más relevantes para que no tengas que molestarte en buscar pues toda esa información, además información muy contrastada, a través de una maravillosa newsletter que tenéis siempre en las notas y podéis desde consultarla o suscribiros para que os llegue directamente a a vuestro mail. Deciros, players, que ya tenéis el primer podcast interweekend, podcast de tertulia, el cual lo hacemos los martes a través de Twitch y el miércoles lo tenéis directamente subido en, la, en vuestras plataformas de podcasting habitual y que nada, que espero que le deis una escucha porque bueno, tratamos el tema un tema a debate con Pacoco. fue el tema de remaster con Pacoco y nuestra comunidad, ¿no? el tema de los remaster versus remakes versus nuevas IP y bueno, tuvimos ahí pues un debate interesante, sobre todo buenos comentarios y también, bueno, pues algunas noticias de la semana o pasadas eh, noticias pasadas que también pues eh, le dimos eh, ese punto de interés. Y que creo bueno, pues, que os puede molar un montón. Mañana viernes, en teoría, iba a haber Player Podcast, me lo pasé. Pero el problema ha sido que, bueno, pues no tenemos todos los juegos eh, que queremos traeros. O el juego realmente que queremos traeros. Así que nada, vamos a dejarlo para la semana que viene. Así que mañana tendréis un prioritas También será importante porque eh, tenemos dos eventos. Vamos a tener en el día de hoy. Eh, por un lado, el evento por parte de Nike, Nacon o Nacon, eh, Nacon Connect, eh, y también vamos a tener que luego lo diré en las noticias, y también el Capcom, eh, un evento de Capcom donde pues, también habrá algunos juegos interesantes. Y nada, sin más dilación, pues nos alargamos este Player Podcast Píldora, el número 30. Bueno y el día de hoy, 8 de marzo, la verdad que ha empezado muy bien porque bueno, la gente de Xbox pues nos ha anunciado dos eventos súper importantes. Primero de todo, ya está pues eh, echando carbón a la parrilla a su parrilla de próximos títulos ya que nos ha anunciado que tendrán un showcase, eh, un showcase de juegos importante el 11 de junio de este 2023 que es justamente donde toca también eh, fecha del de nuevo E3, ese reformado E3, aunque ellos lo hacen externamente, sin formar parte ni de E3 ni de Summer Game Fest ni nada, o sea, ellos lo hacen externamente, pero bueno, será donde traerán pues, sus títulos más punteros, títulos por ejemplo, bueno, forzamos después vimos eh, en el developer eh, algo del juego pero no sabíamos fecha seguramente llegará la fecha igual vemos algo más de Apowet o de Otherworld 2 no ahora que mencionamos el título que había salido pues un juego mucho más fuerte ahora mismo lo que es con todos los contenidos remasterizados, etcétera su primera parte pues hoy podría ser pues buen momento también para anunciar esa segunda parte eh, Hellblade 2 podríamos ya por fin ver la fecha algo de Fable algo de Cindy Jones porque hay película inminente también que una nueva película, con que el juego no tenga nada que ver con la película cinematográfica que está haciendo Spielberg con un eh, mayorcito, Indiana Jones, pero bueno, eh, ahí está. Este que de K3 podríamos ver incluso algo más, ¿no? Sobre este juego, ya que pasaría, ¿no? de, 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 de este título de que vimos una CG en su momento, hace ya casi tres años, y, y no sabemos nada del juego. Un juego que me vicia muchísimo y me encantaría saber de él. la fecha de Stalker 2. Y oye, algo más de Starfield, ¿no? Pero de Starfield, momento, es que hemos tenido también, pues, eh, anuncio por parte de Bethesda y es que nos han dicho que el 11 de junio también tendrán un evento especial llamado Starfield Direct. Este Starfield Direct, pues, lo que van a hacer es hacer una especie de monográfico para el juego, o sea, van a hablar de, pues, todos los lores, ¿eh? o sea, el tema de... Pues eh, el tema de las naves que vamos a coger, eh, los personajes, los sitios que iremos, las armas, eh, las historias que viviremos y todo. Bueno, todo, o se va a ser todo el lore. Y para no tenernos a la espera de una fecha, nos han dado hasta la fecha y es que el 6 de septiembre de este año pues será la fecha señalada para que Starfield pueda despegar ya por fin y podamos eh, jugarlos todos pues en consolas Xbox Series XS, en PC o en equipo Game Pass o también en Esclavo o sea que los que tengan una Smart TV Samsung los que tengan una consola Xbox más antigua los que quieran disfrutarlo a través de un PC menor etcétera pues en Esclavo este juego también va a llegar o sea que muy muy interesante la verdad que bueno Notición y Xbox va por todas y oye, pues me ha gustado mucho y a todos los que seguimos la marca pues que, que pues ya empiece a calentar pues estos motores Y si hablamos de Xbox, por desgracia todos los días tenemos alguna noticia por suerte desgracia de Activision Blizzard y hemos tenido un par de noticias importantes que me gustaría eh, revelar con vosotros y y bueno, una de ellas es que Microsoft ha vuelto a ofrecer a Sony 10 años de Call of Duty al igual que lo ofreció ya pues, a, a NVIDIA en este caso y a Nintendo, pues eh, que ya está firmado, por cierto, en caso de que suceda esa compra a Activision Brisa, eso está firmado ya en, en un contrato, pues a Sony, que ya se lo ofreció en su momento, pues la vuelta a ofrecer 10 años, además de meterlo en PlayStation Plus. solo lo que ha hecho realmente es que le ha dado un contrato de 10 años para asegurar la continuidad de la serie Call of Duty. Además también, no solamente eso, o sea, lo ha llevado más allá, y es que eh, le, la oferta garantizaba a Sony la paridad con la plataforma de Xbox o sea, ser totalmente iguales en términos de fecha de lanzamiento, de contenido de características, actualizaciones las calidades, la jugabilidad, todo o sea, todo, 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 para que a Sony también incluso eh, llegara a un acuerdo para poder meter el juego, si Microsoft lo mete en Xbox Impact, que Sony también pueda tener una suscripción de Playstation Plus con el juego eh, el objetivo pues es eso apaciguar las preocupaciones de los reguladores sobre el impacto del acuerdo en la competencia de los consumidores y a pesar de todo ello, pues Sony pues, ha puesto mala cara y ha dicho que no, que ellos creen que esto es más complejo de la cuenta, que podrían a futuro Microsoft exigirles tarifas elevadas por la licencia de los juegos de Activision Blizzard, eh, por meterlo en PlayStation Plus e incluso pudiendo obligar a Sony a tener que aumentar pues los precios y reducir márgenes. Sony sigue escéptico, sigue sigue de aquella manera. Es verdad que a ver que Xbox no es eh, una santa, que estos son empresas, que las dos son empresas y miran por sus convenios. Pero ostras, yo creo ya que se está poniendo una posición, o sea, esta, este convenio, o sea, este contrato lo lanza eh, es normal porque Sony ya ha perdido prácticamente lo que es el tema comercial con Call of Duty, se le caducaba ya ya se le ha caducado, ya no lo tiene, ya no tiene esas opciones de comercialización, ya o sea, no puede lanzar digamos un bundle con carlos of Duty, o ya no tiene digamos el derecho a tener un derecho en exclusiva. O algo no exclusiva y mucho menos poderlos lanzar actualmente en PlayStation Plus, no podría hacerlo, ¿vale? O sea, no tendría esa opción pero, eh, bueno, pues Microsoft lo que ha querido es un poco allanar el terreno porque, bueno, sigue pensando que Microsoft va a conseguir así sonrisa es verdad que la, los organismos reguladores pues están con Microsoft pues un poco más suave y Sony nada de hecho Sony ha argumentado algo muy grave ¿eh? que ha sido titular hoy en muchos medios y es que Sony afirmaba que Microsoft podría incluso lanzar versiones defectuosas o peores eh, de Carlos de tiempo en PlayStation. yo no sé si es que <ríe> ellos han llegado a pensar o, o, o que estas prácticas se pueden hacer o no lo sé, pero bueno es que, la verdad, ya parece que no saben ni qué inventarse para poder eh, bloquear la compra de Activision Blizzard y es que eh, la Autoridad de Competencia y Mercado del Reino Unido expresó su preocupación de que Microsoft podría eh, aplicar tácticas anticompetitivas si se aprobara el acuerdo así que Sony sugería que la oferta de Microsoft debe ser bloqueada o sujeta a soluciones estructurales argumentaba que los remedios Serían insuficientes y que Microsoft podría incluso lanzar los juegos con errores o con problemas o menor carga gráfica, etcétera, eh, en consolas de PlayStation, argumentando cualquier excusa para que pues pasara esto. O sea, ya esto de verdad me parece de traca. Y, y esto me parece surrealista. O sea, yo ya esto me parece surrealista. Es una cosa que, que no entiendo. Y esto lo voy a, eh, a empalmar con otra noticia. Y es que actualmente eh, Sony, PlayStation, pues tiene 5.000 millones de dólares para gastarse este año en lo que son estudios. O sea, recordemos que, bueno, pues Sony tenía un principio de capital de casi 18.000 millones para toda la estructura de la marca Sony, no solamente PlayStation, pero actualmente tiene 5.000 millones de dólares que pueden gastar si quieren incluso en videojuegos, porque la idea de este objetivo sería gastarlo tanto en exclusividad de, de juegos o también en nuevas tecnologías relacionadas, sobre todo para fomentar lo que es la marca, ¿no? Así que nada, hay que recordar también que Sony pues ha estado comprando estudios, que lo ha hecho bastante bien, House Market, Nixie Software que se dedicaban al tema de PC, que son los que han adaptado juegos eh, exclusivos de, de PlayStation a PC, Fire Sprite, Bloodpunk Games, Barkley Entertainment, Game Studios, Haven Studios Bungie, que lo está petando ahora con eh, la actualización de Destiny 2. Y bueno, pues también han hecho inversiones importantes en Devolver Digital, en Front Software y por supuesto en Epic Game. De hecho, muchos de los títulos que salen de lanzamiento en Playstation pues antes de llegar a Steam llegan antes por parte de p no también por el tema del motor ellos pagaron pues pasta también para tema de series y eso por los motores de eh, inversiones en un Real Engine 5 etcétera etcétera eh, curiosamente esto yo he estado investigando y, y me he puesto a valorar pues porque últimamente y ya y en el podcast de pre-podcast Interweekend lo comenté y es que eh, a ver, eh, ellos tienen un codo con codo to totalmente con Square Enix Square Enix no está pasando su mejor momento en el tema económico eh, pero aún así, bueno, pues tiene ese convenio con Playstation donde se entiende, son dos empresas japonesas que se entiende y en la parte oriental, pues bueno es donde se están lanzando prácticamente los juegos más punteros como Final Fantasy XVI, Remake eh, en este caso y todo eso, pues, pues se lanzan, y bueno, incluso Fresh Pocket ¿no? que fue un juego prácticamente diseñado para el lanzamiento de la consola de Playstation 5, pasa que llegó un poco tarde, eh, pues he estado viendo qué costaría actualmente adquirir Square Enix por el tema de acciones y eso y actualmente tiene un valor de 5.000 o sea, de 5.85 mil millones, o sea, 5.850 o algo no llega a 6.000 millones de dólares no es tanto, porque hablamos que Sony tendría 5.000 millones, o sea sacar 1.000 millones extra, Sony lo saca en 0.2, hablas con su accionista, lo sacaría esto es lo que le costaría a Sony adquirir por fin Square Enix, y yo sigo pensando de que Sony va a adquirir Square Enix porque ese dinero lo están gastando, y me voy a mí que están esperando que Activision Blizzard termine y una vez que termine todo el tema, ellos tirarse directamente por adquirir Square Enix que esto, ya sabéis lo que significa, no va a ser tan, eh, en este caso tan dócil, ni va a dar tantas oportunidades a ninguna marca, porque en el momento que Square Eni forme parte de PlayStation, no veréis ni un juego, ni en Nintendo, ni en PC, ni en Xbox. O sea, el Stop Al Traveler que ha salido ahora mismo y ha podido salir tanto en PlayStation como en Nintendo como en PC y no ha salido en Xbox, no sé por qué, pero no ha salido en Xbox, no sé si por las bajas ventas del primero o no sé por qué, pero evidentemente ese Stop Al Traveler se quedaría asentadito en PlayStation estas son cosas que tenéis que tener en cuenta y que yo sigo diciendo ahora mismo a mí el Sony me parece una consola espectacular, me parece una consola que, que tiene unos juegazos que, que yo la tengo por eso, por los juegazos y porque me gusta la plataforma pero luego tiene unas prácticas que limita muchísimo a la hora, creo que estamos en una era donde ya en la limitación de hardware y la, y la exclusividad creo que funciona de otra manera nos lo han demostrado las plataformas en stream nos, la plata, no, no, nos demuestran ¿no? digamos que si yo quiero series entre una plataforma u otra pero el dispositivo no es, no es digamos la barrera ni el impedimento sino es donde pueda instalar el launcher y no me gustaría pues que Sony se pusiera en esa posición, ahora si adquieres Aquarenis y todos los, tus juegos salen en PC Salen, siguen saliendo, por ejemplo, en tu en tu consola Playstation, pero me das un launcher para poderlo jugar en diferentes dispositivos a través de la nube, pues oye, algo es algo ¿vale? Algo es algo, porque al menos es lo que hace Microsoft, ¿vale? Porque muchas veces aquí me empezaréis a decir, bueno Max, pero es que Starfield tampoco sale en Playstation, ya, pero te dejarán jugarlo de muchas maneras mejor o peor, pero de muchas maneras, incluso tienes una consola muy económica, a la cual puedes acceder a ella, que por 280, eh, 290 euros que aquí equipo Series ese. puedes instalar el juego y puedes jugar, ¿no? Pero bueno, así, hoy he estado yo probando el esclavo en el móvil, que me queda alucinado porque he puesto el Assassin's Creed Origin he puesto el varios juegos así potentes, he puesto el Forza y varios juegos y me queda alucinado, o sea, puedo jugar en puñetero móvil, puedo jugar en esclavo con 5G y jugaba de, de vicio, o sea, me queda alucinado porque podía jugar de vicio con la conexión eh, del móvil directamente, sí, los datos te los vas a pulir, pero podía jugar perfectamente por lo tanto, bueno, veremos lo que ocurre y, y me gustaría que me dejarais una opinión de esto ¿vale? directamente las notas del podcast en iVoox Y siguiendo con Square Enix, eh, ha resultado curiosa una entrevista que se le he ha hecho a Naoki Yoshida y a Hiroshi Takai, que son el productor y el director del juego de Final Fantasy XVI, donde eh, achacan por qué los juegos actualmente, sobre todo los Final Fantasy, pues los combates por turno han desaparecido. De hecho, hay muchos jugadores que me comentáis que sois fan de la saga, yo no soy muy fan de esta saga, pero me decís, es que un Final Fantasy eh, por turno, no es, si no tiene combates por turno, no es un Final Fantasy. Por ejemplo, a Paco Cole pasa, ¿no? Y es que ellos explican lo siguiente, dice, mira, crear un juego de Final Fantasy numerado se ha convertido en un esfuerzo costoso, llegando a superar los 100 millones eh, de dólares, ¿vale? En costo de desarrollo. Para recuperar esta inversión es necesario contar con una gran cantidad de jugadores. Aunque muchos fans, veteranos, están familiarizados con la historia de Final Fantasy, hay una generación más joven y actual que no ha jugado ningún juego de la serie. Ellos han crecido jugando títulos de disparo en primera persona o videojuegos como GTA, donde presionar un botón provoca pues una reacción instantánea. Por ello, pues nada, ellos piensan que hoy en día los jugadores quieren una acción más directa y prefieren pues eso, pulsar el botón y que pase algo, no hacer un combate en el cual pues yo lo odio, o sea, yo el combate por turno lo odio, entiendo que hay una estrategia, que hay algo detrás pero pienso que muchas veces la máquina me puede engañar de esa manera, donde a lo mejor yo jugando en una acción más directa pues la máquina le va a costar más a engañarme se puede poner más, más duro el personaje a combatir, pero creo que me va a engañar menos Pero eh, eh, me pasaba antiguamente los pocos Final Fantasy que he jugado, pero recuerdo que te pegabas con un combate pff, una hora y ahora a la hora de repente hacía el bichito papapán y todo tiraba la super magia y a tomar por culo todo el mundo y moría todo el mundo, decía, pero bueno, que me estás contando y era porque a lo mejor algún patrón yo no lo había hecho bien y era lo que contaba entonces bueno, pues la verdad que yo lo prefiero que sea eh, acción directa, o sea combates en tiempo real y supongo que habrá muchos que lo prefiréis por turno. Esto también es una cosa que yo lo contaba con Paco Co en, en el último Player Podcast entre en en los remaster, remake, etcétera, donde la industria al final pues eh, tira lo seguro, o sea tira por ejemplo el remaster porque oye es mucho más barato que aunque es costoso y también hay que hacer, rehacer muchas veces los remakes hay que hacerlos de nuevo pero oye eh, acercas a una comunidad que ya eh, añoraba el juego, que ya le gustaba el juego y que te volverá a comprar el juego y a lo mejor bueno pues eh, caen nuevos usuarios, pero bueno, ya te lo ganas o cuando se saca una segunda parte, una tercera parte de un juego, pues eh, vas a lo seguro, o Se va directamente, no voy a crear una nueva IP por el problema de que si creo una nueva IP, pues pasa eso, ¿no? que a lo mejor, pues, estoy prácticamente pues, eh, arriesgando demasiado juegos como, yo que sé, Forest Spoken, ¿no? pues es una nueva IP, aunque tenía detrás el tema comercial de Playstation, pero era complicado, entonces, cosas así y bueno, una noticia triste, que en el día de ayer, pues, el estudio Lines Works, un estudio español, pues el cual directamente pues, nos, nos ha dejado. Nos ha dejado porque, bueno, pues eh, tras varios, dos años que lo han pasado bastante mal, pues han dejado una, una carta directamente en la red social de Twitter donde hablan pues, que el estudio tiene que cerrar, que no pueden... O sea, llevan ya incluso tiempo teletrabajando porque el estudio tuvo que, que cerrar sus puertas por falta de, de poderlo pagar. Y que incluso un juego que están en el último año han estado trabajando en él, ...pues eh, directamente pues, eh, se va a perder todo... ...porque no se va a poder desarrollar... ...para el que no sepa quiénes son... Links eh, eh, estudio, bueno Studio... Pues ...son los de Aragami 1 y 2... ...que por cierto la segunda parte la tenéis todavía... ...en Xbox Game Pass, podéis jugarla... ...es una especie de Tenchu... Eh, ...el título recuerda un poco a Tenchu... ...y la verdad que pinta muy bien... Eh, ...yo estuve jugándolo y me, me divirtió bastante... ...lo poco que, que le eché, pero me, me gustó bastante... ...y ya os digo, es una pena... ...y esto también, a ver, se dice que los videojuegos... ...en España, políticamente hablando que se invierte y yo creo que yo creo que realmente aquí se invierte una, una mierda hablando claro y en plata o sea no no se dan muchas ayudas realmente como se dice si sí, yo estoy equivocado que me lo dejéis dicho pero creo que se dan mucha más ayuda para muchas más tonterías es una pena no un sector que ha crecido tanto en los últimos años que hay tanto profesional que quiere dedicarse a ello en, en diferentes partes del mundo y sobre todo en españa deberíamos ser una industria importante porque aquí pues se mueve muy bien el tema del videojuego y que pase esto la verdad que a mí me, me ha penado me ha penado bastante así que tal vez de eso lo mejor y ojalá que bueno pues no sé haya al final pues un poquito de luz al final del túnel Luego sobre GTA 6 hemos vuelto a tener alguna noticia y es que el periodista Insider eh, Tom Anderson, que tiene un canal también de YouTube y donde habla también pues, de varios juegos y entre ellos pues le mete mucha caña al tema de GTA, pues habla de que eh, bueno pues según filtraciones que él tiene eh, GTA 6 veremos algo este año algún tipo de teaser o algo y que el juego sería lanzado para eh, o bien navidad desde el 2024 o como muy tarde mediados de 2025 hay que cogerlo con pinzas son rumores muy con pinzas pero bueno la verdad que lo que vimos en su día eran, eh, bueno, eran unas pruebas muy básicas muy, unos conceptos que vimos eh, al, al principio también se dice que no iba a ser una pareja al final porque se dijo en su día que iba a ser una pareja tipo Bonnie, Bonnie and Clyde y dicen que no, que al final va a ser un personaje va a estar basado también en la ciudad de Vice City y bueno veremos lo que pasa aquí Así que nada, yo la verdad que es un juego que a día de hoy, pues no sé, no no tengo ilusión ninguna Porque viendo lo que se ha compartido GTA, que sé que hay millones de jugadores que lo flipan, que lo juegan Pero que está muy enfocado a un público muy joven y a un público pues muy enfocado al, al online, etcétera. Pues hombre, me encantaría que tuviera una buena campaña, pero creo que esto pinta mal Y para pintar un juego, pues eso, pinta mal para que somos más de campaña y que somos un poco más puretilla. Pero bueno, ojalá, ¿no? ojalá volvamos a esos juegos GTA y sea sorprendente Porque será que hablamos de Rockstar También verdad que Rockstar actualmente no está pasando su mejor momento Y, y bueno, pues veremos Luego Nakon Connect, que es un eventito Que llega justamente hoy, hoy 9 de marzo Llega eh, a, a, a través del canal de YouTube donde, bueno, pues vamos a ver, eh, esta gente, para el que no lo sepa, pues tiene varios juegos interesantes, bueno, entre ellos, pf, me chifla el de Robocot que vimos, no hace mucho vimos el, el título este de, de Robocot, que tenía una pinta genial, el Rock City, pasado en la película original, pintaba genial, son también los que llevan el, el, el famoso juego del Señor de los Anillos, el de Gollum. El de, el de ...lo llevan ellos... ...de Lord of the Ring Gollum, ...que hace un montón de retrasos ...igual vemos algo más... ...también llevan... ...un juego de supervivencia... ...de Terminator... Llevan también el, un juego de conducción arcade llamado Test Drive Unlimited Solar Crown Y bueno, varios títulos que pues seguramente mañana pues los veremos en este ventito Otro ventito más Estamos a marzo y no paramos de tener evento A mí esto me encanta, me flipa, me chifla Estamos teniendo tres mesazos que madre mía! ¡Qué cantidad de títulos! ¡Qué cantidad de anuncios! Y bueno, estamos en el mejor momento de los videojuegos Fijaros que me da a mí para hacer un podcast casi diario Pues con eso lo digo todo y luego, bueno, otro ventito que tendremos será el de Capcom, ¿no? que ya lo comentamos, que, que se llama el casco no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo, o lo dejé, no me acuerdo, no lo tengo buscado y no lo voy a buscar, pero bueno, este ventito será a las once y media de la noche. Yo estoy por dar los dos, la verdad, a las 7 de la tarde de mañana no tengo nada que hacer realmente y podría estar conectado en Twitch y verlo en directo con vosotros y a las once y media, pues, ir de lo mismo. El eh, de Resident Evil, bueno, pues una de las cosas que veremos, pues veremos más de Resident Evil 4 Remake, evidentemente, que ya hemos visto demasiado que por cierto, hay un anuncio interesante que esa demo que vimos de 12 minutos, donde se veía la lluvia, pues la verdad que mucha gente la criticó porque se una lluvia muy gruesa, ¿no? Una lluvia demasiado eh, no sé, o sea, era muy feo, era como que se emborronaba la pantalla. Entonces, bueno, pues esta lluvia, por lo visto, ellos ya han dicho que habrá parche día 1 donde se corregirá esto. Que esto también me da que pensar una cosa: o sea, ¿por qué no lo corrigen antes del lanzamiento? Pues porque evidentemente los discos ya están hechos o sea los juegos ya están metidos ¿entendéis? para que veáis al final que la copia física tenemos muy poco dentro de esa copia física o sea, esas copias físicas ya están distribuidas o ya están en, en, en grabándose digamos el juego en su grosor pero todos los errores y todo lo que pasa en el juego eso la única manera de corregirlo son con parches y de ahí que lo de la lluvia ...que todavía tendrían tiempo... ...porque sale a final de mes... ...pero no, se va a corregir con un parche... ...están trabajando en ello para corregir en un parche... ...o sea, es muy fuerte... ...o sea, quiero que entendáis al final... ...lo que realmente tenemos con una copia física... ...y esto no es por tirarle mierda al físico... ...sino para que realmente... ...oye, nos informemos y nos demos cuenta... cuando ...yo me lo voy a comprar en físico, en Playstation 5... ...y seguramente Playo nos dé una copia en digital... ...¿vale? pero eso la quiero ceder a PacoCo... ...porque queremos hacer un súper especial... ...pero gente, que quiero que lo entendáis... ...o sea, para que veáis... ...cómo funciona, o sea, el juego tú lo pones en físico... ...y no vale, de hecho, bueno, me acuerdo que... ...incluso la gente que jugó la copia del de, de juego... ...está Tommy Heart... Eh, ...la gente que lo jugó antes... ...no tuvo el parche día 1. ...y me acuerdo de Richard Betacode... ...que estuvo jugando al juego y se metió en un coche y de repente el coche eh, se volcó y explotó, o sea, hizo una cosa súper rara que era como un bug y luego otro coche también que cogió eh, prácticamente se destrozó al momento y era como que el juego no permitía coger coches en ese momento y luego ya con el parche yo he cogido coches en el juego y no ha pasado nada, ¿vale? Evidentemente no son los mejores del mundo para, para, para moverte por, el, por el, ese semimundo abierto, pero bueno, no te pasaba nada entonces quiero que entendáis cómo funciona esto y que al final los parches pues son los que subsanan un poco pues, los errores lo dicho, también hablaban de que iba a venir el Monster Hunter, eh, nuevo bueno, el, el DLC este nuevo, se iba a hablar un poco más de él, eh, de varios títulos también. Y bueno, veremos a ver ese 20 de Calcom, pues seguramente lo veremos juntos. Más cositas, oye, la gente que se flipa con Bayonetta y bueno, que tiene ganas de ver pues ese experimento ¿no? que está haciendo, ese, digamos, como diríamos, ese spin-off de Bayonetta llamado eh, Bayonetta Origin Cereza Anti Lost Demon, pues ya tenéis una demo directamente podéis descargar una demo de la historia de Nintendo y podéis probar el juego. Así que, bueno, yo lo recomiendo, yo lo probaré. Le meteré un tiento y a ver qué tal. Que, por cierto, no he probado ni el Bayonetta 3. De vergüenza, lo tengo precintado, ¿eh? De vergüenza, no toco la Switch. Me compro los juegos y, no toco... y tengo precintado también el Metroid Prime Remaster, que, madre mía, la verdad que... Necesito vacaciones, pero ya, pero bueno. Y nada más, gente, este ha sido el Pidoritas. el Pidoritas de hoy, que yo creo que, bueno, pues muy bien, ¿no? Al final, pues buenas noticias, buena actualidad, buenas curiosidades, que quiero que al final, pues oye, me dejéis en forma de like, en forma de dedito arriba, en iVoox, e en forma de 5 estrellas en Spotify, en forma de 5 estrellas en, en, en Apple, de verdad... Al menos este, este esfuerzo, yo estoy ahora mismo a las 12 de la noche grabando esto, y al menos este esfuerzo hombre, siempre puede ser pues ese quiz pro Q, no hace ir arriba, de verdad. Yo cada vez que veo un like, me dais una ilusión, no lo sabéis bien, ¿eh? Nos dais una ilusión a los que creamos contenido, ya sea en YouTube, ya sea en donde estamos, o que ponéis una bueno, pues alguna curiosidad, ¿no? Oye, y siempre críticas positivas o constructivas, nunca, nunca destructivas, por favor, ¿eh? Que luchamos mucho y nos quitamos muchas horas de sueño. Y yo, esto me da cero euros, como bien sabéis pues nada más gente, muchísimas gracias eh, y nada, como siempre os digo mañana más, mejor y hoy, ya os digo, pasaros por el Twitch que seguramente a las 7 estaremos ahí y a las 11 y media pues también estaremos ahí un saludito, chao chao